0: Cena de Biblioteca Tchau, Camila! Thaís, espera! Ei, ei, ei! Não deve ser fácil concentrar-se para ler, perguntei. Uma senhora ao meu lado lia a crônica de Luiz Fernando Veríssimo. Nem me fala. Eu estava quase dormindo aqui, porque ler mesmo não dá. Alguém tinha que explicar para elas o que é uma biblioteca. Insisti. Pois é, será que ninguém fala? O que acontece é assim, eles ficam aqui do horário que acaba a aula até o horário em que os pais chegam para buscar. Aí ficam no celular. Engraçado, olha aquelas crianças ali, da mesma idade tinhas. Mas repare bem, senhora, elas têm livros nas mãos e não celulares. Elas desejam o um silêncio. Verdade.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou a Manu, eu sou a Vivi e eu sou a Manu. e sejam muito bem-vindos ao sua temporada Coe e Cia. Hoje conosco a gente tem o Rafa, que é professor de jornalismo, professor da Manô e da Vivi e ele é um convidado internacional falando diretamente de Joinville, tá pessoal? Então seja bem-vindo Rafa, se você quiser se apresentar um
0: pouquinho pra gente hoje. Uh, bom, obrigado, primeiramente, agradeço o convite, uh, feliz de estar aqui com vocês. Uh, bom, uh, meu nome é Rafael, eu sou professor universitário, uh, atualmente dou aulas na Unisociesc, tanto em Joinville quanto em Blumenau, no início desse semestre. Uh, a minha formação inicial é em jornalismo. E mais depois, quando eu fui fazer a minha pós-graduação, mestrado e o doutorado, eu então fui para o caminho mais das letras e fiz o mestrado e o doutorado uh, em literatura na UFSC, em Florianópolis. E atualmente, como você falou, eu estou morando em outro país, aqui em Joinville. Essa é um pouco da minha, do resumo aí da minha trajetória, da minha caminhada profissional.
2: Então vamos lá. O texto que tu leu no início é um texto teu, né? E a gente entendeu, compreendeu que, de alguma forma, ele se encaixa com o tema do nosso episódio hoje, que é qual a importância da escrita
3: para gerações. E, Rafa, conta para gente, você que é mais familiarizado com essa parte mais teórica, né? Explica rapidinho como que a escrita ela surgiu. Uh,
0: nossa, essa é uma pergunta... Uh, difícil, complexa. Uh, segundo alguns, alguns teóricos que eu, que, eu, que eu gosto, que eu acompanho, e eu citaria aqui especialmente o Wilhelm Flusser, que é um teórico que eu estudei muito no doutorado. Ele nasceu em Praga, na República Tcheca, mas ele viveu no Brasil por muitos anos. Ele morreu em 91. A teoria dele, que eu acompanho muito, é que a escrita... Ela, ela surgiu num momento em que, ah, digamos, as pessoas que viviam há milhares de anos sentiram a necessidade de explicar as, as, as... A gente chegou num certo momento histórico de, de esgotamento da, da tradição das imagens. Né? E aí é como se a gente tivesse entrado numa tradição em que as imagens passaram a ser organizadas ou ou recortadas e colocadas, enfim, nessa nessa ordem mais lógica, linear. E segundo o mesmo Flusser, foi com a foi com a escrita que a, a história tal qual a gente conhece também teve início na medida em que a escrita também organiza o tempo uh, tal qual a gente conhece hoje, com as ideias de passado, de presente, de futuro. Uh, enfim, então, uh, assim como eu disse, essa pergunta é super difícil, complexa, mas uh, uma teoria que eu gosto e acompanho muito é que, digamos, na história aí da humanidade, a, a, a escrita começa quando, quando essa, essa cultura, essa vida norteada pelas imagens, ela, ela sofre uma espécie de esgotamento, e aí é quando, é quando começa a, a escrita efetivamente. né? E aí também com as necessidades de contar, de organizar a sua vida prática também de uma maneira mais, mais objetiva, enfim, mas de deixar registro daquilo que se fazia, da, da colheita, da caça, enfim. Uh, mas essas coisas são sempre muito difíceis de mensurar e de pensar, né? Uh, digamos, uh, pensar nas origens da escrita é um pouco como pensar nas próprias origens da linguagem, né? Ou seja... Afinal de contas, em que momento que nós, humanos, começamos a falar, em que momentos que a gente começou a se articular com algum tipo de, de, de linguagem propriamente dita, como a gente conhece, no sentido mais alfabético, né? Então, essas coisas remontam aí à, à nossa história, mas, mas uma teoria que eu acompanho e que eu gosto é essa, né? De que a escrita teria tido lugar no momento em que essa tradição das, das imagens teria se esgotado.
3: Até porque num contexto histórico, né, ainda pegando um gancho do que você falou, a escrita surgiu através dos desenhos, né? Se a gente for considerar pelo, pelas pinturas rupestres que os nossos antepassados, os queridos homens das, das cavernas, acabaram deixando registrado, né?
0: Uhum. É, então uh, essa, essa vida essa vida dita primitiva né eu não, eu não gosto muito dessas expressões sabe primitivo homem primitivo homem das cavernas ou homens sei lá seres pré-históricos e tal porque dá uma ideia de uma certa evolução né ou seja como se a, como se a humanidade fosse evoluindo com o passar da história e hoje a gente fosse talvez muito melhor do que éramos em outro em outro momento. Então, eu tento evitar um pouco essa, essas, essas expressões, mas, uh, sei lá, se a gente pensa mesmo nessas, nesses seres humanos que estavam aí nessa condição de vida, digamos, morando em cavernas e, enfim, vivendo de caça, tendo que lidar aí numa situação sempre de perigo extremo de morte, né? Uh, era um pouco o hábito, ao menos, sei lá, de 15, 20, 30 mil anos aí atrás de que essas pessoas, de fato, pintavam as cavernas, uh, desenhavam nas cavernas, em princípio, nessa, nessa relação, digamos, mágica, né? Ou seja, eu faço o desenho dentro da caverna para que, a partir desse desenho, dessa representação, a caça que eu faço fora da caverna possa, possa ter êxito, né? Então, essa relação tanto quanto circular, né? A imagem, a representação, dando sentido para o mundo que está fora dela e etc. E a escrita seria, teria surgido, pelo menos para mim, justamente nesse momento, né? Em que essa, essa, essa vida, então, apoiada nessas imagens, nessa circularidade, não, teria mais, mais, não estaria fazendo mais tanto sentido. E aí é quando começam a surgir marcações, traços, uh, desenhos, talvez, de uma, de uma ordem diferente daqueles que a gente estava acostumado a, a... o que a gente se acostuma a ver, né? Aí, talvez, por aí que, é por aí que começam também os chamados hieróglifos ou hieroglifos, né? Que são esses desenhos, mas não, não mais desenhos no sentido de, de representar as coisas do mundo na forma de imagens, mas desenhos também... Uh, mais próximos à escrita que a gente conhece hoje em dia.
2: E aí agora falando um pouco das gerações em si, né? Tu acha que falando por exemplo a geração Y X e Y, X e Z e daí a Alpha tem agora, né? Tu acha que elas valorizam de forma diferente a escrita e até mesmo a leitura?
0: Então, essa. Eu confesso que eu, eu, nunca, eu nunca localizo, eu nunca identifico muito bem as, as, essas gerações a partir das siglas. Ah, até agora acho que está dando um, meio que uma treta também a respeito disso, né? Discussões na internet, etc. Ah, essa questão da leitura na, na, nas gerações, digamos, atuais, ela é muito discutida. É... Eu sempre tenho, tento tomar um certo cuidado para não fazer muito juízo de valor, né? No sentido de que ah, a geração atual lê menos e, portanto, é menos inteligente, etc. Eu acho que há outras tantas formas de ter acesso a, a, ao conhecimento, enfim, a própria internet é um caminho muito possível nesse sentido. Agora, algumas coisas que a gente pode constatar, isso me parecem é, inescapáveis, é de fato, me parece que as, gera, as gerações atuais leem menos, né? ou tem, digamos, menos contato com essa coisa chamada livro, ou circulam por me menos por espaços, como bibliotecas, uh, ou mesmo museus, enfim. É, então, isso, isso, de fato, eu acho que é uma constatação, né? Uh, eu, enquanto professor, de fato, às vezes na minha atividade docente, eu tenho, às vezes, dificuldade de convencer ou de, ou de é, persuadir os estudantes da importância da leitura, né? Uh, mas, enfim, em relação a, 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 a que tipo de geração agora e, e futuras virão nesse sentido, ou que consequências que isso terá, eu acho que ainda a gente, eu tenho um pouco de dificuldade de, de entender. Agora, o meu palpite é que, de fato, as gerações atuais leem menos uh, do que em outros momentos, ou tem, ou tem menos contato com o livro, né? tem uma outra relação com a leitura. Eu acho que se a leitura insiste ou se ela persiste, ela persiste através de outros caminhos,
3: né? E, assim, por muito tempo, né? Tanto a escrita quanto a leitura, elas foram muito limitadas a uma certa elite, né? A uma certa classe social alta. Então, assim, Rafa, você acredita que ainda hoje ainda há esse tipo de democratização ou essa segmentação? Ah...
0: Uh... É, eu diria que que eu acho que as formas de acesso hoje em dia elas elas aumentaram, elas cresceram. Ah, de fato, essa questão da elitização é um problema. Se você pensa, a gente pensar, por exemplo, que até 1950, 1960, pouco mais da metade da população brasileira ainda era analfabeto. E hoje em dia a gente pode ter, também pensar a respeito da questão do analfabetismo funcional, enfim, o que é saber ler, afinal de contas, né? Ou seja uma coisa é ser capaz de ler documentos simples, uh, né, me virar na minha vida prática agora leitura uh, é uma outra é uma outra questão, né? Então assim a, até que até que ponto uma grande parcela da população brasileira, digamos, se pensarmos no nosso contexto, de fato ler é, é algo discutível. A questão do acesso eu acho que já melhorou especialmente uh, com a internet já que estão aí, enfim, Kindles muito mais é, o, né, barateando um pouco o acesso, PDF circulando, enfim, mas eu acho que em termos de livro ainda há um pouco essa, essa segmentação, sim, eu acho que os livros ainda são caros, recentemente a gente vinha vendo propostas de taxar livros, né? ou seja, o, ministro, o próprio ministro da economia dizendo que tem que taxar livro porque quem lê é rico, né? Então, uh, talvez para além do acesso, a gente pode até pensar nessa, nesse outro viés de democratização, né? ou seja, numa ideia de que quem lê é rico, de quem, ou de que quem lê é uma pessoa uh, de uma classe social supostamente mais alta, quando não, quando não. Na ver, uh, aliás, eu me, me, me arriscaria a dizer que no Brasil, possivelmente, quem tem menos grana é quem mais lê. Ah... Uh, então, acho que já melhorou um pouco, mas, de fato, assim, em termos de você entrar numa livraria e comprar livros, eu ainda acho que, é, que os livros são caros isso isso dificulta um pouco. Afora, sim, né? num contexto mais amplo, a gente pode pensar até que ponto que há no Brasil realmente políticas públicas de incentivo à leitura, né? porque é daí que, de fato, poderia vir o acesso massificado. né uh, Ou seja, que é quando o Estado assume essa tarefa de, enfim... É... Bibliotecas públicas, bibliotecas comunitárias, doação de livros a escolas, enfim, até que ponto que essas políticas públicas continuam a ser aplicadas no Brasil hoje em dia. Então, acho que já melhorou um pouco, mas, mas ainda, mas eu acho que o acesso ainda não é uma coisa tão simples.
2: Agora a gente trouxe dois, dois textos para ler contigo que são de gerações diferentes, digamos assim. O texto que eu vou ler... É da Jaque Rosa, ela é minha mãe, ela tem 55 anos e ela foi a convidada do episódio, do terceiro episódio, que a gente falou um pouco sobre a escrita para se si autoconhecer. E aí eu vou ler o texto dela e depois a Vivi vai ler o texto de uma pessoa mais jovem. Vamos lá. Bora lá. Quando cheguei no meio do caminho, sentei para tomar ar. Não estava cansada, mas precisava observar as margens da minha história Estava em paz, observando a menina que eu fui Tão cheia de vida e percebi ali, naquele instante Que eu estava recebendo um presente Desembrulhei e vi a sabedoria que tanto pedi Tem gente que adora conturbar a própria rotina Alimentar o próprio cálculo Eu não, não mais Hoje eu deixo que passem, que corram A vida curta é culta demais para acelerar, acelerar qualquer coisa Menos no trânsito, isso ainda não aprendi eu quero sentir tudo com as pontas dos dedos, quero notar o que não vi da primeira vez, ser dona do meu tempo. Percebi até aqui que caminhei com elegância, que vivi de verdade, que guiei a própria sombra na estrada em direção ao amor. E como amei. Amor por mim, pelos outros, amei em dobro, amei sozinha, amei amar. Hoje, apesar de ainda não ser o suficiente, escuto bem mais... Coloco, quando consigo, a doçura à frente das palavras Guardo as pessoas com preciosismo Já perdi pessoas demais No meio do caminho, já não durmo tanto nem sonho, Mas sonho bem mais Sonho pelo simples exercício de sonhar Sonho porque percebi que é o sonho que tempera a vida Aprendi a parar de ficar encarando as linhas do corpo meu espírito teso, meu riso aberto, minha fé gigante não tem rugas, gorduras e nem celulite. Descobri que o segredo é prestar atenção no melhor das coisas, nas qualidades das pessoas e no espetáculo que é estar viva. Sentada ali, ao centro da própria vida, decidi seguir um pouco mais. Há mais estrada para caminhar, mais certezas para perder, mais paixão para trilhar. Não há dádiva maior do que compreender-se que encontrar conforto para morar em si mesmo, que perdoar-se de dentro para fora. Ao centro da vida, descobri que a gente não se acaba, a gente vai mesmo
3: se cabendo, a cada ano um pouco mais. E agora o segundo texto é da Camille, nossa colega de jornalismo. Uhum. Ela participou, inclusive, do nosso primeiríssimo episódio, a qual a gente conversou sobre como demonstrar sentimento por meio das palavras. Já lidei tanto com ausência, poderia dizer que até me acostumei com ela. Mas, na verdade, depois de tanto, percebi que não é algo que temos que aprender a conviver. Ausência é escolha, e escolha é liberdade. Se você escolhe ser invisível, eu escolho ser transparente. E te dizer que não aceito nada menos do que a aquarela que possuo dentro dos meus sonhos. Eu escolho a mim. Uma coisa interessante que eu que
2: eu percebi nesses dois textos foi que o formato dele, né, também, porque no caso da Jaque, ela escreveu tudo, tudo muito um texto corrido, né, como se fosse o diário dela. E no caso da Camille, foi mais como uma poesia, né, o formato mesmo na página. E também, até, às vezes, a, esco a escolha das palavras, né, porque é uma. A, tinha umas palavras mais complexas no texto da, da minha mãe, né? E da Camille foi uma coisa mais simples, talvez mais, mais fácil de entender.
0: Então, a, a, primeiro, primeiro parabéns para as duas, né? Para a mãe da Manu, da Jaque, pra ah, então, a Jaque para a Camille. Então, de fato, né? O texto da, da Jaque tem essa, essa ideia mais de um conto, né? Me parece que há uma cena ali, ela sentada na rua observando... Enquanto a Camille, o texto da Camille parece ser um texto mais poético mesmo, né? Mais versificado nesse sentido. Não mais poético, porque o da Jacques também é, mas, mas assume, digamos, a característica mais de um poema com, com versos. Uh, claro, se a gente fosse pensar, digamos, do ponto de vista uh, geracional, né? Que é um pouco, digamos, a, a questão do, do podcast de vocês, claro, talvez o texto da Jaque, esse olhar, digamos, de quem fala a partir de uma certa vida já, já percorrida, de alguém que fala recorrendo, digamos, ao tempo, à memória, e os aprendizados e, a, e as marcas que esse tempo vão deixando, né? E, consequentemente... A... Alguns, algumas lições, mas também alguns desapegos que vão acontecendo, né? Então, com o tempo, eu aprendo a aceitar o meu corpo, eu aprendo a não dar, não, dar mais tanta bola para outras coisas que eu dava, a me irritar menos com aquilo que, que eu me irritava mais, a amar mais, enfim, a me entregar mais, né? Uh, então, há, digamos, essa essa pessoa que me parece que escreve, tendo em vista já um tempo de vida corrido, é, as marcas que isso deixou e, e a maneira como eu como eu resolvo lidar com isso agora, né? É, ou seja, tentar levar a vida de maneira mais leve. Enquanto que, digamos, talvez o texto da Camille é um texto, digamos, se a gente pega, sei lá, a idade que ela tem, talvez esse texto mais potente no sentido de uma afirmação de vida. Daquilo não, não que eu vivi, mas daquilo que eu vou viver, daquilo que eu quero ser, né? Então, eu não vou ser invisível, mas eu vou ser transparente, né? Eu escolhi ser eu mesmo, ou eu mesma, no caso dela. Uh, enfim, mas, mas talvez ambos ambos os textos estão aí pensando uma ideia de, de afirmação, uma, uma, uma disposição, uma coragem diante da vida, né? Uh, mas, enfim, talvez, um, por, um, por, um, por um lado, uma perspectiva mais, mais, digamos, de alguém que já viveu talvez mais tempo e está olhando um pouco a vida já vivida e olhando para frente, ou seja, não tem mais tanto tempo a perder, né? Uh, enquanto que me parece que o segundo texto da Camille tem ainda isso, essa perspectiva, uh, digamos, de um, de um futuro e de uma posição que eu assumo desde já para o que vem pela frente. Agora, a provocação que eu, que eu faria, talvez, para a gente brincar aqui, né? Uh, e se, digamos, a Manu lesse o primeiro texto e dissesse: esse é o texto da Camille, e lesse o segundo texto e dissesse: esse é o texto da Jaque, será que eu estaria falando outra coisa, né? Ou seja. Até que ponto também que, às vezes, os comentários não que, que são feitos a respeito de um texto literário, eles já não levam muito em consideração aquele ou aquela que escreve, né? Uh, então, ou seja, por vezes também um autor ou uma autora de 80 anos pode escrever um texto como se estivesse começando a vida, e vice-versa, né? Uh, eu já vi gente com 20 e poucos anos escrevendo texto de memórias, Uh, algo que geralmente se dá com pessoas que já viveram a vida inteira. Então, enfim, sabendo das autoras, escutando a leitura, eu eu faria esses comentários inicialmente. Mas também deixo a brincadeira de que a gente poderia pensar até que ponto que saber quem escreveu já não orienta um pouco a nossa própria interpretação, né? O sentido da que a leitura faz na gente. Mas muito bom os dois os dois textos, gostei muito.
3: Nossa, e tanto nesse episódio que a gente gravou com a, com a Jaque, né ela até comenta que ela não se sente na idade cronológica que ela tem então isso vai também combina com o que você falou agora há pouco, né, sobre isso de pessoas mais novas, às vezes, escrevendo sobre coisas, vivências né, enquanto pessoas com uma idade um pouco mais avançada, vamos dizer assim sobre um possível recomeço, né
0: é, e até que ponto a gente não pode pensar que as pessoas que se entregam, uh, digamos, com desejo, com vontade a, 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 e com prazer, por assim dizer, a, a escrita literária, se não é um pouco também sair do tempo que se vive, né? Ou seja, abandonar um pouco a ideia da, do tempo cronológico, né? Uh, na medida em que a gente passa a assumir o tempo da escrita. Que é um outro tempo, né? E é um tempo no qual eu posso ter a idade que eu quiser, eu posso viver o tempo que eu quiser, eu posso falar da minha vida de outro jeito, né? Sabe que isso é muito, a gente está falando de gerações aqui, isso é muito comum, às vezes, digamos, uh, pessoas com uma, às vezes com um pouco mais de idade, que encontram na escrita uma espécie de vazão, ou talvez de libertação digamos, dessa, desse tempo que corre de maneira inexorável, né ou seja, dessa vida, desse, desse fluxo de tempo que vai, a gente vai envelhecendo e não tem o que fazer. Então, às vezes, eu já conheci pessoas com 60, 70 anos que passaram a escrever com uma maneira justamente não de negar a passagem do tempo, porque isso não tem como, mas de retrabalhar e de rearticular... O tempo e a nossa experiência com o tempo A partir da relação com o texto literário A partir da escrita literária né
3: Nunca é tarde para começar, não é mesmo?
0: Não, nunca é tarde para começar E nem para fazer qualquer coisa que a gente queira fazer na vida Basta e ter vontade é... e, desejo. e essa
2: é a mágica das palavras, né? A gente pode fazer o que a gente quiser com elas né? A história de eu escrever como se fosse outra pessoa, enfim isso que eu tenho um grande apreço por, pela escrita, né? Pela leitura também, mas principalmente pela escrita.
0: Claro, é... às vezes tem um pouco essa essa ideia, né? Que eu até não gosto tanto de, de que a literatura nos transporta para um outro lugar, de que a literatura nos leva para um outro mundo, enfim, né? Que abre o mundo da fantasia, etc. Porque senão a gente fica pegando a literatura, digamos, como uma coisa quase que fora, a parte da nossa própria existência, né? Então, assim, ah, eu trabalho, eu tenho meu dia a dia, minha rotina, e quando eu fico cansado eu abro um livro para viajar um pouco, né? Eu não, eu gosto de pensar a literatura mais como parte da vida, como a literatura, como a leitura e a escrita, como uma forma da gente articular nossa própria experiência, né? E veja, por exemplo, tanto o caso da Jaque quanto da Camille, vejam a potência existencial que há nesses textos, ou seja, é a vida delas que, tá, que é colocada, a experiência delas que é colocada nesses textos, né? Então não é tanto, digamos, viajar, esquecer, né? Ou seja, assim como não, não faz tanto tempo inventaram um livros de colorir para adultos, né? Vocês lembram disso? Para os adultos se desestressarem, então... Então eu não vejo assim, é, digamos, a, a escrita como essa possibilidade de um, de um descanso da vida prática, cotidiana. Eu acho que a escrita é uma outra forma de articular nossa própria vida, às vezes de maneira até mais potente, mais intensa do que a dita vida ordinária do trabalho, etc.
1: É verdade. Então, vendo o horário agora, eu acho que a gente já falou bastante por hoje. Acho que já podemos finalizar. Então, obrigada mais uma vez, Rafa, por estar aqui com a gente, por ter aceitado esse convite. Foi muito bom poder te ouvir, hoje eu fiquei mais na escutatória, até por conta do tempo. Mas, então, pessoal, não esqueçam de seguir a gente no Instagram, que é comunicartes.podcast, e seguir a gente na rede social do Renova, que é arroba.projeto.re.nova porque é lá que a gente vai postar quais serão os próximos episódios e quando vão sair,
3: tá bom? E aqui vai um spoiler para vocês. O tema do próximo e do último episódio dessa temporada é desenvolver o um interesse pela escrita em crianças e jovens. Tchau e até a próxima!